0: лежит Том Брейди на поле после «Рафин Дзе подбегает к нему доктор и говорит «Том, что с тобой?» Том говорит «Док, я линию нападения не чувствую», а он ему говорит «А у тебя ее и нет».
1: Вот так. Ну, нормально, нормально. Хорошо. Это такое, на тоненького. Всем привет, это «Легенда 017», редакционный подкаст «First and Go», где мы обсуждаем серых, убогих, одноногих, хромых, косых, кривых, в общем, все, что мы так любим в NFL. Вот сейчас
2: Тома Брейди, например, да?
1: <смех> а, это дискуссионная точка зрения, да, действительно. И я думаю, что многие... А, Мюнхенцы согласятся, скажут, мы готовы прийти посмотреть на Тома купили, отстояли очередь, купили билеты, а потом к ним приедет вот это. То, что бросается планшетами, орет на своих линейных нападения и ну, тащит где-то на уровне, кого не знаю, Райана Теннехела. Спасибо большое, мы этого и ждали. А, сегодня... Веду подкаст я Станислав Рынкевич, и со мной вот эти тоже в некотором роде легенды, Юрий Марин, Леонид Титоциферов и Павел Посенков. Шестой тур закончился, и прежде чем с ним распрощаться и забыть навсегда, мы, естественно, обсудим все самое интересное для нас, и начнем с облома тура, что вас обломило, когда вы смотрели игры
2: в эти выходные. Мне, ходу, кажется, мне кажется, больше всего должна была обломиться Каролина, которая сменила главного тренера. А ничего не изменилось, стало только хуже. Но это и не облом, это как бы, это стабильность. Да нет, понимаешь, мне кажется, команды, которые меняют главного тренера, особенно поначали, они надеются, что должен быть какой-то эмоциональный всплеск. Понятно, что принципиально ничего не изменится, но вот все-таки, о, наконец-то он ушел, тем более, что там уже начали высказываться ресиверы примерно в таком же духе, но, но... но... Ну, они нашли против кого
1: пытаться всплеснуться, все-таки. Слушай, да, а Рэмс будет. вообще
2: вариант для того, чтобы всплескнуться, потому что это не, конечно, действующий обладатель кубка трофея Винса Ламбарди, да, но это все еще не те Рэмс, которые в нем побеждали. Они просто хранят такие, знаешь, музейные бабушки и дедушки, которые просто. Кстати, музейные дедушки, которые. Не видел музейного дедушка, вот, только бабушка я могу вспомнить. Да, да, есть, значит, что,
1: есть, что есть. в музее работал дед? Ну да. Ну, а ты думаешь, Том Брэдди что будет делать после завершения карьеры? Мне кажется, сразу возьмут в зал э, Славы НФЛ э, сидеть там, работать музейным дедом.
2: Ну, вот именно Тома Брэди на старости изображает сейчас Лос-Анджелес Ремс, который, в общем, вполне побеждаемый не самыми сильными коллективами. И Каролина, между прочим, всю первую четверть это вполне себя показывала. Но потом они вспомнили, что не Каролайны Пантерс, и пошло поехало. Мне кажется, они вполне достойны в облома тура.
1: Так, хорошо, еще претенденты. Я про Каролину сначала
0: немножко скажу. Там просто, я помню, у нас же была новость про то, что э, если уволить э, тренера, если Каролина уволит тренера до конца сезона, то она немножко там денег сэкономит. Я а, думаю, да. что вот, мы до начала записи вспоминали про МММ. Я думаю, что в этом, в этом случае владелец Каролины просто решил, я вот точно пострахуюсь, вдруг забуду. Вдруг я слишком поздно его уволю и немножко денег потеряю. Он решил просто сэкономить, чтобы вот точно уж наверняка. А Нет,
2: там же хитрее немножечко. Нужно, чтобы он не просто ушел, его еще и нанял кто-то в колледже. Ну, или не в колледж, другая команда на NFL тоже могла найти, потому что там какое-то условие в договоре, что, типа, если ты... Нет, ну, ты типа... Работу, да. Это как на бирже труда,
1: то есть ты получаешь пособие, пока тебе не дадут работу. Почему я не получил
0: такое пособие на бирже труда? Вот, но для меня главный облом а, тура был, конечно, Green Bay. Я решил сказать это первым, пока вы не сказали, а что это, Паша, ты молчишь про Green Bay? Я туда выпуск подряд шутил, что, ну, наверное, Green Bay... Не будет больше подать в подкаст, но что-то как-то все хуже и хуже с каждым разом, да, и, и как-то уже и не весело даже. и даже. Имеем Вашингтон... мы, скажем так,
2: некий опыт в дна. теперь мы можем наблюдать, это делают другие.
0: Просто наиболее красноречив говорит факт, что следующий матч против Вашингтона, и я расстраиваюсь, что у меня будет Карсеновенса, потому что вдруг Хайники нормально сыграют, и вдруг мы еще и Вашингтону проиграем, и по-хорошему... Можно вот, глядя на рекорд 3-3, он по-хорошему быть 2-4, потому что с Нигуном-то КНП еще и отскочил. То есть могло бы быть сейчас совсем все плохо. Вот.
2: Слушайте, я а там хочу. разве Хайники уже объявили? Мне кажется, это вообще сам Хаул тайм. Нет?
1: Ну, я думаю, что Рон и Верера не рискнет сразу Хаулы выпускать. Вот. Пока еще не объявили, нет. И как бы... Мне казалось, я видел новость, что, что
0: Хайники, Хайники стартовал уже. Мне казалось, ну, сегодня незадолго. Нет, это просто.
1: реклама пива была, ты перепутал. А,
0: хорошо. <laughs>
2: Кстати, не а... могу здесь не вернуться к Каролине уж, простите. Это они, там какой же по счету Кутрубек играл? Джейкоб Исон, мне кажется, четвертый или пятый по счету, но ну, как минимум.
3: Четвертый-четвертый, ну, получается... В Майами они не, не, опережа... не, не опережают в этом.
2: Нет, мы еще надо... я все-таки считаю, что нужно Сэма так... Дарнальда считать в, этом, в этой очереди.
1: Ну, сзади, ну тогда да, был там... Бейкер Мэйфилд, Сэм Дарнальд, Пи Джей Уокер и Джейкоб Исон. Четыре.
0: Они там могут на этой ну, наборке поставить, как в Сбербанке, талончики, просто квотербеки берут, там разобраться в очереди, просто была электронная очередь, потому что вообще непонятно. Да, при этом
2: нужно обязательно писать, кто да. квотербек сейчас, потому что ресиверы <laughs> забывают, как мы тебе выяснили, немножко забывай, кто хотя и в принципе все равно.
1: Как потом будут говорить про наш подкаст, да, это просто люди сидят в прямом эфире, квотербеков перечисляют, одного за другим, и все, вот вся, вот вся суть. Подкаст а про... Каролина, да. Про Роджерса хотел, естественно, хотел сказать про Роджерса. Во-первых, мне кажется, что он, его можно называть Робин Гудом. Он отдает победы бедным командам из прошлого сезона. Сам немножко мысленно находясь, видимо, в нем еще. А во-вторых, нормальный у Пекерс турне, слушай, по большим городам. У них два подряд Нью-Йорка. И сейчас Вашингтон. Ну, то есть не турне в буквальном смысле, но играет с командами из больших городов, да.
2: Ну, может быть, такой себе большой город, на самом деле.
1: Ну, он такой, он как бы он там же, он статус. Ты он, можешь он говорить к важным городам.
2: Важным,
0: да. Важный, да и, и получается, с Бостоном играли. Но ну, если Нью-Йорк Нью-Йорк читать, это
3: Бостон,
0: да, да. собственно, то получается Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, да. Это большое их трио
3: точно По сравнению с Гринбеем, любой город <с это
1: справедливо. Справедливо. Не, ну смотрите, Роджерс хотя бы, он что? На линейных кричит? Нет. Планшетами кидается? Нет. Выглядит ну, более-менее не так устало. Как свой двойник
3: из телевизора.
1: Да, да. Правда, он как бы уже начал вот эту свою немножко пассивную агрессию. Сначала в плане ресиверов, а теперь у них начинается такой заочный трешток с Майком Лафлером.
2: Мне Майк... показалось, что его Джей Катлер укусил, подкрался незаметно насколько это может сделать, Южный, Джей Катлер, да, и укусил э, Аарона Роджерс. и теперь он потихонечку превращается в квадербайка Чикаго Бэрс.
1: В плане игровом или что, или ему все пофиг, что ты имеешь в виду?
2: Ну да, нет ощущения какой-то, какой-то эмоции на лице.
3: Нет, если бы было все пофиг, не ругался бы, так что, наверное, это хорошо, что что ему не все равно, но э, очень странно, что опять это все по новой началось, ну, то есть, казалось бы, ну, уже все, уже, уже, уже там разрулили все вопросы. Как бы уже с тренером вроде мир дружба жвачка нет что-то вот начали.
1: Не, ну если он Понять. говорит, смотри, он говорит типа, я хочу, чтобы у нас все стало проще, давайте все упростим, значит прямой как бы наезд на самый тренерский штаб. Кто еще ну, должен да, за это отвечать? Да. Вот. Алавер говорит, я не понимаю, что это значит. Как бы что это значит, что у нас моушенов не должно быть, как бы что там какой элемент игры? Или э, не смущает? Да. Непонятно.
0: Просто вот эта фраза «давайте попроще», я вспоминаю из э, «Сокера», просто это моя боль, вот это в, «давайте в атаке пошире, в защите поуже», вот это вот что-то из этой серии, потому что вообще непонятно, что он имеет в виду, и то есть здесь, в принципе, не mm-hmm. только
1: Лафлер не понял. Ну, я могу только предположить, как человек, который прожил со Стальгомским синдромом столько лет в одном с Рожесом, что, опять же, он хочет, чтобы пацаны, типа, ну, они, возможно, косячат, когда какие-то там дабл-мувы всякие, моушные и так далее. Пускай бегут хичи, я разберусь. Типа того, что, да, я буду импровизировать. Вот. так мне кажется, в последнее время очень много пытается импровизировать. За ним это и водилось и при позднем Макарте. Вот. Может быть, как бы вот это имеет в виду.
0: Кто же его знает? Что он там имеет ввиду
1: Хорошо. Тогда давайте дальше по облом пойдем. Балтимор проиграл довольно неожиданно.
2: Какой же это облом? Это прекрасная новость.
1: Нет, это, это, конечно, может быть хорошо, но все-таки Балтимор все три поражения в этом сезоне, мне кажется, немножко не то, что незаслуженные, но они какие-то все драматичные и не совсем вытекающие
2: из сценария игры. Слушай, ну я тут, кстати, поспорил бы даром, что я болельщик Джайанс, да, а мне не показалось, что он так уж не, не вытекало из сценария игры. Во-первых... Мы про Giants уже в этом сезоне поняли, что не очень хорошо перестраивается во второй половине. И во многом задачей а, Нью-Йорка было не отпустить Балтимор далеко, и с чем они прекрасно справились. То есть там всю дорогу было, вот, типа, максимум одно владение разницей, и Джайнц прекрасно защищались, а, не очень хорошо нападали в первой половине, а во второй половине начали неплохо нападать. Ну и четвертую, четверть здесь уже. Даниэл Джонс, по четвертый матч подряд у него победный драйв.
1: Нет, я а. не спорю, но согласись, что последний, э, последний драйв Балтимора. 24-20 они ведут, то есть они еще вели. Э, происходит
2: но дурацкий нет, снэп. Нет, 24-20 это выиграли Джайанс. 2017 у них было.
1: Ну, а, да, 20 Неважно. Суть в том, что у них было преимущество в счете и владение мячом. Да? Они начинали драйв недалеко от своей зачетки. Идет плохой снеп. И Ламар начинает чего-то это. Зачем-то паниковать? В ситуации, когда видно, что розыгрыш разваливается, он решает все-таки форсировать бросок. В итоге дарит владение сопернику очень близко.
2: Ну Нет, я тоже готов здесь поспорить, потому что какие у него были альтернативы? Принять цех, допустим, Ну, нормальная альтернатива. Но тогда Балтимор почти гарантированно бил бы панд. И у Джайанта было примерно двух минут до того, чтобы дойти и как минимум сравнять. И в этом смысле он искал свои шансы, да, получилось по-дурацки, но я бы здесь вступил за Ламара. В этом смысле он рискнул. Вот такой же риск, как, знаешь... Ну, это сказать.
1: риск, это риск не, блин, не в оптимальной ситуации ты рискуешь. Это знаешь, как бы, когда, типа, риск в 4.1 играть или играть в 4.17, это разные немножко риски. Так и здесь, раз, потом, сек брать, он, блин, это человек, который может убежать от чего угодно.
2: Ну, вот не убежал. хорошо это. Так бежал. он не пытался. Ну, слушай, на тебя 240 килограммов чувака бегут с разных сторон, они еще у них вот руки. Вот так вот, как два... На
1: меня я обделаюсь, а он такой видит каждые, там, каждую неделю. Поэтому не знаю. Ну, и суть-то не только... В... Я говорил не только про поражение от а Джаинс. У них два предыдущих поражения тоже было, когда все было хорошо, а потом все резко стало плохо. Это Балтимор, это я прошу
2: уже. Здесь Балтимор, а не Джаинс. У всего одно поражение. Так я про них и говорю, да,
1: про Рейвенс. И к тому, что у них не только в матче с Джайантс было так, а и в двух предыдущих тоже. Ну и последний облом, который меня, честно говоря, еще смутил, это то, что Даллас не смог никакую борьбу у Филадельфии навязать. Хотелось. Казалось, что их встреча сейчас будет какой-то бомбической не только среди болельщиков, но и там Херцу помнут бока. И товарищ Демаркус Лоуренс оправдает слова о том, что не знаем мы, какой там
2: Херц, пока он с нами не сыграл. Сыграл. Теперь мы не знаем, что там за нас. Да? Ну, в этом смысле я бы, наверное, добавил про Даллас, что они-то как раз шли лучше, чем они должны были идти. Да? То есть, вот эта прекрасная сказка Купер Раша, которая, наконец, закончилась там, где она должна была закончиться. Мы в этом смысле очень легко поддаемся на историю Квотербеков-Золоша. Там, не знаю, Пахайники, например, мы очень много, не то, что слез лили, да, но восхищались. им типа, Вот человек вышел там с третьего места. но Слишком уж хочется увидеть нового Тома Бредди. Мы слишком рано э, им авансы вот такие вот выдаем. И э, Даллас реально шел лучше, чем он должен был идти. Ну, я бы сказал, что и Джайанс шли лучше, чем они должны были идти. да То есть, во многих моментах им везло. Но Даллас просто чуть раньше остальных у него произошла какая-то регрессия к среднему. Вот я не удивлюсь, что и следующий матч у них будет такой же невнятный.
0: У меня есть теория заговора, потому что ну, сейчас же у них выздоравливает так преска, да, его надо было возвращать вводить состав. И вот как купераж всех разматывал, это было бы сложно сделать. То есть, как, ну, как ты выпустишь преска, когда у тебя купераж играет как бог, да? А теперь, ну, теперь все понятно. все. То есть, купераж, видимо, шепнули, дали денег, попросили сыграть плохо, и он вот просто вот немножко поддался. Я
1: сказал, ха, вообще не проблема, пацаны. Вообще не проблема. Но я только единственный, что не согласен с тем, что пытался, пытался в нем кто-то увидеть нового Тома Брэди, я бы в нем увидел нового Энди Далтона, скажем так, в хорошем смысле. Они, кстати, даже немножко, мне кажется, похожи.
3: Мне, мне кстати, вот немножко в этом контексте очень жалко Раша, потому что э, вот... Мне кажется, я вот прям чувствую, как э, свалилась гора с плеч вот у руководства Далласа. Вот э, играл хорошо кутербэк, от которого ты это не ждал, и который тебе, в общем-то, вообще не нужен, так по большому счету ломает тебе все планы, а тут бац, сыграл плохо. Ну, слава богу, все. Прескот, все. Мы про тебя все поняли. Садись, садись, как бы, со своим рекордом. Там сколько? 4-1, 5-1. Вот, очень плохо. Садись, двойка. Давайте дальше прескота. Вот. У нас я в прям, этом... Мне прям жутко обидно вот за, вот за это, за все.
1: У нас в этом отношении есть еще один случай. У нас Бейли-Заппи играет на уровне топового Мака Джонса на самом деле. То есть он статистику в последнем матче показал такую же, как Мака Джонс показывал... У него лучший матч такой же, как, как у... по статистике. По ярдам, по тачдаунам, в соотношении тачдаунов-перехватов и, и по сумму рейтингу. Вот запись Кривлина показал тоже тот же максимум, который Мак Джонс показывал за 20 игр в стартовом составе. Вот. И что Беличик здесь решит, когда Мак Джонс становится, вот это тоже интересно. Потому что... Билл такой, мне кажется, в этом плане более... Жалостный. Ну, короче, его ни на что, ни, никакой Джерри Джонс на него не давит. Болельщики тоже, мне кажется, для него не авторитет. Как скажет, так и будет. Ну, в
3: этом плане, да, но и Джонс все еще не, не заработал прям как бы не стал стопроцентным будущим франчайз-кватербеком Патриотса. Его легче посадить, чем преск.
1: Ну да, хотя все равно это будет немножко... Необычно, скажем так. Мак Джонс пока не сделал ничего для того, чтобы, знаешь, его прям создать. Но.
3: Ты пора... Юр,
1: ты порадовался за Заппи?
2: Я очень порадовался за Заппи, но у меня еще появилась версия, что в лиге может хорошо играть только один Джонс. То есть это либо Дэниел, либо Мак.
1: Тогда я понимаю,
2: почему ты порадовался за Заппи. Ну и еще, знаешь, это была какая-то такая... Пророчество Ванги, что в следующем великим квотербеком будет квотербек по фамилии Джонс. И если ты помнишь, Дэниел Джонс тоже очень неплохо начал. То есть он еще в нападении Шермора ну, смотрелся достойно. Там все аналитики, которые до этого а, Геттлмана значит, покрывали самыми прекрасными словами про то, что он взял Джонса шестым пиком, они такие, о, не-не-не, это классный парень, неплохо играет. Но потом Джонс начал играть так, как он играл. А потом появился Мак Джонс, да, и Даниил Джонс играл плохо. А теперь они поменялись местами, понимаешь? И вот.
1: Знаешь, кто Не факт, теория... что это будет
2: один человек. Вот, это будет кутербек по фамилии Джонс, но не факт, что это будет один человек.
1: Интересно, что может получается только один кутербек Джонс играть хорошо, но зато два кутербека Уилсона могут играть плохо. Все зависит от фамилии. Так. Э... Я у вас спрошу по поводу худшего матча недели. К сожалению, что-то в этом сезоне эта рубрика стала прям актуальной. Наша постоянная рубрика, которую мы видим годами, вдруг стала актуальной. Какой матч был хуже, чикаго вашингтон или Чарджерс-Деннер?
2: Мне кажется, Деннер вообще может убивать каждую неделю себе. Мы будем терпением ждать недели, когда у них будет боевик. Наконец-то мы посмотрим нормальный футбол во всех матчах
0: знаешь, я в пятницу проснулся, зашел на ютуб, а там я подписан на какой-то канал, типа Highlight Heaven или что-то такое, и он первый Highlight, который он мне выдал, ну, просто сразу рекомендации, это было видео примерно секунд на 30, где комментаторы извиняются и говорят, что, типа, ребят умоляют просто, ребята, придите, пожалуйста, на следующей неделе будет нормальный футбол в четверг, это просто пока нам не везет, это просто две недели подряд. Я засмеялся, даже, стоит ли остальные Highlight смотреть, посмотрел, но я поэтому скорее я за Чикаго проголосую.
1: Там, по-моему, хайлайты были где-то минут на 8, когда они обычно по 12, а там минут на 8, И, честно говоря, даже об этих 8 минутах своей жизни немножко пожалел. И половина Хоть... это экстра-поинты пр- пробивает. Да, да, если я хотел посмотреть серию пенальти, я посмотрел «Сокер», конечно.
0: Тут еще, знаете, я тут на этой неделе, если бы раз упомянул «Сокер», видео-интервью про… А, медиалигу Сокерную, где они там, придумали какие-то матчи с э, экспериментальными правилами, с чистым временем. Какой-то там есть мяч, можно там вводить мяч, который стоит два гола. Ну, в общем, какие-то экспериментальные правила. Я подумал, что в четверг, в принципе, можно было бы тоже начать экспериментировать, потому что хуже уже не будет. То есть, там возраставить ловушки такие, где коле, там, ну как капканы, медвежьи кстати, раз БР сыграли, да, там, выпускать чел, э, не знаю, там, пер, первый даун значит одно очко, следующий первый даун два, какие-нибудь, просто экспериментировать, чтобы люди точно смотрели, потому что иначе как-то уж, правда, две недели подряд, прям печально совсем. Да,
2: футбол, футбол. В четверг это новый пробол. <смех> <смех> да, да, Так это заглавить.
3: четверговый матч идет за счет XFL. <смех> 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 Вы знаете, я еще в детстве очень любил
1: фильм «Бегущий человек» со Шварценеггером. Тоже, оттуда можно много всяких идей почерпнуть для четверговых матчей. Главное, тогда вот, я тогда вообще не буду жалеть, что играет там все время Венс, Филдс и Рассел Уилсон. Никакие другие команды лучше туда не ставить даже. Так, э, я так в итоге не понял. То есть Денвер плохой, но в четверг-то играли Чикаго с Вашингтоном. же тоже, кстати, так себе это были в этот раз. Это
3: магия Денвера, видимо.
2: Ну, да всякие м- команды, играющие с Денвером.
3: Там, 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 там еще было смешно, что ну, как бы это традиционно, но стадион в, в Лос-Анджелесе был оранжевый вот, весь так, что Денвер привез с собой вот, атмосферу, да, 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 и оправдал ее вот, что даже зарази, заразил Чарджерс вот этой вот игрой.
2: Слушай, а давно мы не слышали ничего вот про болельщическую базу Чарджерс? Помню, когда они на Сокер достали, вот поэтому
3: были. и не слышали. Да
2: почему ты почему в множестве числе про, нее,
1: про него говоришь?
2: Про Макса Кузьмина?
1: А он точно, точно он же за
0: Там как минимум сколько девять детей Филиппа Риверса, я думаю,
2: все болельщики. Ага, У них Сан Диего, у них Сан Диего, здесь
1: вытатуировано просто.
2: Господи, девять татуированных детей. Да. О чем вы, люди?
1: Хорошо. Да, поехали тогда про худшие команды. Ну, про Каролину мы уже, кстати, поговорили. А, ну, можно еще немножко поговорить. Каролина прям сейчас наш топчик. А, это первая команда впервые, которая сейчас настолько убедительно берет первый пик. А это единственная команда с пятью поражениями. Раньше все время, еще в прошлом туре, нужно было высчитывать силу расписания ту самую, которая сегодня у нас в чатике была, дискуссия о том, насколько это актуальная вообще вещь силы расписания прошлогоднего. Вот сейчас они прям без всяких дополнительных показателей стабильно идут на первый пик. И, кстати, интересно, что они будут с ним делать. Учитывая, что мы посмотрели всех их
2: кутербэков немножко. Я
1: думаю, что пора
2: угробить какого-нибудь таланта из студенческого футбола. Пора все-таки обречь его. А там, кстати, сейчас интересная довольно борьба идет, кто же все-таки лучший кутербэк. Uh, студенческого футбола. Самый стабильный, кстати говоря, квотербек Агая Стейт Джей Строу. Понятное дело, что там особо соперников пока что у них не было. Но вот я представляю себе еще одного квотербека из Агая Стейт, который так. приходит и играет. И Это Леона
1: Циферов. Посмотри на него. Вот он, новый
2: квотербек. Не, к тому, что мы их посмотрели уже достаточно большое количество, и каждый раз это было какое-то мучение. И вот сейчас на это мучение могут подписаться футболисты Каролины Пентерс.
1: Слушай, ну Страут, по-моему, такой немножко
2: тоже бегать любит. И бегать любит, но он еще по атлетизму очень такой широкий, большой. То есть он на самом деле Джастин Филс номер два.
1: Mm-hmm.
2: Хотя у него довольно.
0: довольно, О, довольно...
2: <связывая> <связывая> да, то есть у него он довольно, довольно как бы, точно бросает.
1: Но Филс и, тоже и... бросал неплохо, по-моему, в колледже, да?
2: Я поэтому говорю, что <связывая> дело не в человеке, <связывая>, <связывая> а в программе студенческой. Да. <связывая>
1: Очень здорово будет. Чем больше филдсов в НФЛ, тем богаче и ярче будет наш подкаст. Это я уверен. Слушай,
2: Дуэйн Дуин Хаскинс как смотрелся, о, он же прям тащил уже свою команду. Я даже когда он был... один сезон. Потому straf... что так он, да, и играл-то, по сути, там один сезон. Вот а, я даже на драфте, в... когда Дэниэла Дронцев, собственно, Джайн взяли, я перед ним на каком-то нашем собрании драфтовом Ферсен Головском сказал, что я бы очень хотел, чтобы Джайант взяли Дуэйна Хаскинса. Хорошо, что я не mm-hmm. ген-менеджер New York Giants. Вот такие дела.
1: Ну да, хотя я уверен, что в течение нескольких лет люди бы говорили тебе, знаешь, Юра, мог бы и ты быть ген-менеджером Giants, в принципе, не сильно бы что поменялось. Это сейчас вдруг стало все неплохо. Но до этого были... Ну, зато,
3: зато первый пик – это хорошее конкурентное преимущество при поиске нового тренера. Я да, думаю, это... что они могут... Кстати, этим... да,
2: это хороший поинт.
3: Как раз точка для перезагрузки, что
0: берешь специалиста какого-то лучшего координатора нападения этого сезона, да, говорит, что ты, мы тебе доверяем выборе футербека, у тебя будет, ну, условно, какого за которым футербек, если что, может ну, новичок и сидеть, и у тебя как бы получается, что есть вот период развивать новичка и своего и строить под него нападение.
2: Да, То, нужно делать специалисты, который хорошо знают студенческий футбол. Кстати, как раз Урбан Майер без работы, да? Да,
0: А, Мэтт по-моему, хорошо студентов себя проявлял, я думаю.
1: Реально, короче, после сезона и вот такие, слушайте, ну вот есть же Матрул, давайте наймем, и на второй раз. И тогда он получит работу, и не нужно будет платить ему неустойку. Лично. Второй просто контракт будет. Да, да. да. Меньше Такое. первого, потому что он уже один раз провалился в НФЛ, это, в принципе, нормальный бизнес-план. Так. А, ну, раз мы не можем не воспользоваться случаем, раз мы немножко Роджерса почехостили, у нас же есть представитель, любитель Arizona Cardinals, команда, которая набрала 9 очков в матче с защитой Сиэтла, заслуживает того, чтобы о ней поговорить. Идет теперь 2-3. Леонид? 24 вроде,
3: по-моему. А,
1: ну правильно, сколько у вас?
3: 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. Тем более. Тем более. Так, можно мне, во-первых, чтобы, перед тем, как говорить про Аризону, нужен реквизит? Вот, я сейчас сделаю. Вот О,
1: я много таких фотографий в гугле вижу, когда ввожу Detroit Lions, Chicago Bears. Да, меня слышно, я надеюсь. Прекрасно слышно. Отлично. Эти дырки не успел сделать. сейчас не слышно. Елени? если ты сейчас уже все
3: я скриншоты просто делаю, чтобы А, понятно, бы... хорошо. Да. Слушайте, ну, это, конечно, жесть однозначная. Мало того, что 9 очков против защиты Сиэтла, я вообще-то 3 очка против защиты Сиэтла, потому что еще 6 было против, против нападения Сиэтла. Сделано, и, честно говоря, я не понимаю, в чем проблема. Максимально странный странная вещь, которая была после этой игры, это то, что кто-то из там журналистов поговорил анонимно вот, с там с игроком из, из команды, и он сказал, что типа, вот, мы не сыграны, нам не хватило времени в тренировочном лагере. Вот, и это все как бы, ну, вспоминает то, что Кингсберг это такой тренер, который любит как бы, веселье в тренировочном лагере, там есть выходные. Вот, это, там, наверное, Деодр да, Хопкинс просто. Может быть. Ему не хватило времени в лагере. Вот. И, честно говоря, это все больше и больше такого, такой тени наводит именно на такие организационные моменты в команде. Вот. Но, с другой стороны, они хотя бы пытаются что-то исправить. Вот. Потому что, между прочим, с начала сезона трех игроков уже трейдануло Аризона себе.
1: Да, все. у вас теперь есть ресивер Каролины. Каролина известна как поставщик очень Он классных выше игроков. выше
3: 180 сантиметров зато. Так что... Ну, Но это, конечно,
1: очень жаль. Хотя, вот. может
2: быть, да, теперь такая наконец-то попрет. Мне кажется, вот корпус ресиверов а, Аризона это примерно то же самое, что с, сейчас происходит с квотербэками Каролины. То есть они просто набрали всех туда, хоть кто-нибудь, заиграет. Слушай, да, у, у, меня, грин, у, у меня была там. такая стратегия, сейчас
1: извини, у меня была такая стратегия э, на, в нашей фэнтези-династии на последнем драфте. Я такой, у меня плохо все с ресиверами. У меня сейчас э, только типа Джамар Чейз и больше никого, просто выжженные, просто какие-то пятые люди там из той же самой Каролины. Вот, я думаю, ну, я возьму трех ресиверов на драфте, и точно кто-нибудь выстрелит. Я взял Скай Мура из Kansas City Chips, я взял, э, между прочим, Ван Дейл Робинсона из Giants, Последняя игра хоть что-то началось, да?
2: Ну и надеюсь, и, что он и... тебе остался до сих пор. Потому что да, все, пока как есть. И еще, как,
1: и еще какого-то хмыря тоже из команды, который пока вот, ну, набрал, не знаю, один балл за шесть, э, этот, шесть игр. Понятно, что это все игра в долгу, и как, может быть, SkyMore будет через три года хорош. Но, честно говоря, побеждать есть хотелось есть бы...
2: стратегический инвестор. В, да. Адресиров.
1: Но я иду 1-5 и как бы... Чувствую, что на следующем драфте тоже могу выбирать. Ну,
3: да. Тебя владелец
2: команды уволит, и ты поймешь в колледж. Да.
3: Возвращаемся а, к да, слезам да, да, к слезам. Ну, тут, во-первых, нужно сказать, что все-таки Браун, он, это лучший игрок команды сейчас, и он вылетел. И, собственно, то, что Андерсона обменяли сейчас, это, ну, говорит о том, что травма серьезная, и, возможно, там, до конца сезона, может, до плей-оффа в лучшем случае. Вот. А, это шутка была. Да, я понял. А, вот. И, ну, как бы единственное... А, ну еще они лишились своего там главного, главной звезды в линии нападения. Тоже без Джастина Пью, у него колено. Вот. Это все в одной игре. И, ну, вот единственное светлое пятно это то, что вот возвращается Хопкинс. И вроде вот уже прям в четверг а, в этот как раз а, сыграет. И вот может быть, что-то получится, Потому что, ну, было ощущение, что его очень сильно не хватает. Мы про это говорили раньше, куча дропов в нападении, что-то все непонятно, нет какой-то такой прям цели стопроцентной, которая бы давала вообще всему нападению раскрыться. Но сейчас она появится, может быть, что-то чуть заработает, потому что это все, не знаю, на каких-то на бензиновых парах едет и еле чихает. Вот. Но зато, кстати, была очень классная игра в защите. Неожиданно. Потому да,
1: что... против, против Джина Смита неплохо сплитс посмотрел. Да, Это да,
3: и, кстати, тоже каса- касательно вот этого перекоса и статистики, я, по-моему, три из четырех игр, которые Аризона проиграла, она проиграла, пропустив меньше 20 очков. Так что...
1: Это вот, когда моя команда... на. Турнире по флаг футбол заняла, там, типа, ну допустим, не моя, неважно, там пятое место. Ей вручили грамоту. Вот это мне кажется, примерно с того же разряда. Короче, резюме болельщика кардинал Джастин пью, и я тоже запил, да. Паша, у тебя все время выражение лица человека который хочет сказать. Да, Контен... да, да, Контента я. там написано дофига. Ты все не решаешь нас перебивать. Перебей, не, пожалуйста.
0: Не, я просто, я просто хотел спросить у Лени, раз он смотрит, как так получается, что у Аризона сколько матчей дома подряд проигрывает Это семь. Просто про чарджер сказали, что у них там чужие болельщики приезжают. Но Аризона там вроде свои же есть, которые дома ходят. То есть они в прошлом сезоне 5 матчей подряд дома проиграли в концовке. Да, и, да, в этом, и в этом году они дома проиграли все тоже. Все, да.
3: Ну, это это еще одна загадка. Вообще, у Аризоны сложные э, отношения со стадионами, то есть вот что сейчас там со своим домашним стадионом, ничего не получает. э, получает. Не знаю, может, его готовят, по-моему, к Супербоулу в этом же году, по-моему, как раз в Аризоне. э, Или я путаю, или через год. В общем, там должно быть как раз близко. Может быть, э, не знаю, не хотят как-то портить и топчут очень аккуратно газон, вот чтобы он был готов там в конце февраля. А, вот. а касается взаимоотношений Ари... со стадионами, то, что Аризона же, она как-то исторически хороша, например, на стадионе Сиэтла, где один из самых громких и где всем очень тяжело играть. Вот. Так что вот такие у меня там бывают статистические кульбиты. Надо просто оформить аренду, получается. Да, да. да. Но я, я говорю, это все в звенья одной цепи, там, кошачьи дождевые квотербеки, стадионы свои. Нужны научные отделы в командах, которые это все будут исследовать. И применять главное. Исследователей-то полно. Полный твиттер. Пора выкапывать индейское кладбище, на самом деле.
1: Ну, нас...
2: Не исключено, что там именно что-то такое. Потому что студенческие аризонские команды, они тоже как-то вот не фонтан идут. Хотя неплохо начинала Arizona Wildcats. традиционно такой андердог футбола студенческого. Но, но, но нет. нет. Все еще там же.
1: Так, рубрика «Дурацкие решения самые». У меня, честно говоря, только вот я одно запомнил на этой неделе. Как-то было
3: недорешение. Есть у кого-нибудь? У меня меня есть такое предложение. Это Возвращаясь к теме вайбов российского, американского футбола в НФЛ, как вам решение Тома Брейди уехать на свадьбу в субботу перед игрой? Прям, прям, прям как у нас. Типа, почему не пришел на тренировку? Да, у друга ДР. У ну, друга свадьба. Бы... Блин. Да.
1: да, слушай, это ну, здорово.
3: Вот. Ну и естественно, проиграли. И я думаю, что очень много сейчас. Ну, мало было Брейди, как бы все, всей Гатавасии. Так вот, еще одну нашел повод, чтобы на него как бы, полилось. А много там Эндрю
1: Уитворд сказал: типа, я вообще не понимаю. Раньше Бредди говорил что я пошу больше всех, вы больше меня работать не будете, а теперь он взял, свинтил то туда, то сюда. Да. Как-то это не, не похоже на Тома. Да, Слушай, там...
2: над ним прям судьба, конечно, смеется. Вот он типа вроде бы закончил, и типа вот все, хорошая точка в карьере, замечательно.
1: Я уже даже перестаю злорадство, честно говоря. Я уже даже начинаю просто, мне уже жаль становится, потому что, блин, так наследие, конечно, гробить...
2: Ü-х. Мне кажется, нужно отдуматься и закончить карьеру прямо в середине, между второй и третьей четверти.
1: Хлопать будут всей третий. тампой прямо.
2: Классно придумал, чел. Там еще у нас недавно
1: выходил текст про его четвертого резервиста, который просто как бы ходит, ему там пиво подает. А сейчас, знаешь, и все к так относятся, резервисты. Зачем тренить? Все равно к Бредди будет играть. А тут Бредди заканчивает, они такие, чего, на поле, и
0: будет. Прикиньте, он как, как Антонио Браун же в том году, он, он абсолютно такой же у него, у него просто, судя по его эмоциональным реакциям, у него такой же брейкдаун ожидается, что он просто снимет каркас, mm. снимет, снимет футболку, пойдет там на трибунах пива выпьет с кем-нибудь, что-нибудь <кзывая> вот такое. По поводу вайба российского американского футбола, вот сколько я его не смотрю, примерно в каждой игре, Примерно полтора раза за игру это происходит в среднем. Артем Поляков орет на кого-то в спецкомандах, потому что игроки там то, ли, то, то бегут на мяч, который поезд, то еще что-то. Я думаю, что хорошая идея Денверу нанять Артема Полякова, чтобы он нараул на человека, который решил э, встать, встать перед возвращающим, который уже показал себя свободной ловли. И из-за, из-за этого как бильярдом свой свойка, и Денвер, собственно, проиграл игру. То есть, вот э, Артема Полякова на него не хватает. Я надеюсь, что он как-нибудь хотя бы там через мессенджеры допишется до этого человека и объяснит ему, что он не прав. Я думаю, что это одна из самых дурацких решений было в этой неделе.
1: Да, кстати, спецбригады уже эпично там проиграли совершенно игру. Вот это вот, когда один чувак блокировал, в итоге заблокировал не в ту сторону. Вот. И потеря была меча, и все, и на этом все закончилось. Я вообще люблю оценивать уровень команд немножко, отчасти по уровню игры в спецбригадах. Поэтому мне нравится, что Пекерс опять как бы там и блокирует Панта все время. А красавчик Пантер Миннесоты пнул на 80 ярдов так, что там из Майами чувак бежал назад еще просто, не знаю, ярдов 15. В Майами Майами причем, да, то есть он как бы, это было здорово. Ну, собственно, мое вот это вот дурацкое решение, которое я заметил, это то, как Сан-Франциско пытался свой заключительный драйв провести, потому что у них оставалось 10 минут до конца игры. Они начинали с одноярдовой линии, потому что у соперников были тоже крутые спецбригады. Вот, и они сожгли 8 минут из 10 и не набрали очков, а просто дошли до красной зоны едва-два и потеряли там мяч. То есть, как бы, даже если бы они занесли, это было мало, потому что они проигрывали в два владения. Ну, вот. Но сжечь столько времени, я не знаю, ну, очень странный плейколин. Понятно, что там, блин, у них 15 человек стартового состава, нету Сан-Франциско, и тут не бей лежачего. Но все равно, как-то это было весьма странно. Так, ну что, тогда давайте вручать традиционный приз Джамаркуса Рассела. Некоторых отрывоков мы уже упоминали, некоторых еще можно вспомнить. Давайте попробуем найти кого-нибудь вот другого, не как мы обычно. Филдс, Венс, это все понятно. Тем более, что Венса мы сейчас не увидим как минимум месяц. Еще поскучаем по нему, я
3: думаю. Мне нравится, что в контексте результатов худшим, вот, ну кроме Венса, наверное, был Зак Уилсон, который... Да. Обыграл Гринбей. Можно вот как бы, два приза дать прям команде. И, и, и за облом с хорошей стороны, и, и за квотербека. Он... Понятно, что делал.
2: Ага. Мне кажется, здесь по принципу, что ну, опять регрессии к среднему, Купера должен получить, просто потому что слишком уж хорош был. Раньше. Ну, и, ну <смех> да, слушай, ну, он
1: откровенно очень плохой матч выдал, то есть как бы при нашей всей симпатии к нему, 18 из 38, 181 ярд, 1-3 соотношение соотношении к перехватам, ну и там откровенно такие бросочки, конечно, были. Хороший дебекки у Филадельфии, но решение... Мне кажется, просто до
2: этого играл не Купер Раш, они, может быть, не знаю, Тони Рома подкупили. Тони
1: Рома. Да. А сейчас, сейчас, смотри, причем я на самом деле давно не слышал ничего про Тони Рома, а в этом туре услышал, когда он предсказал точный счет Биллс-Чивс. Значит, где то он и, был в это время?
0: И я хотел как раз вот назначить Тома, э, вручить Тони Рома э, приз Марку Сарасова на этой неделе. Во-первых, это уникальный шанс. Во-вторых, ну вот, и, да, мы поняли, что Тони Рома умеет угадывать счет. Зачем он применил свое умение на матче, который, ну, хороший? То есть, если бы Тони Рома мне сказал, что после первого половины дж- Джесс Пекерс будет 3-3, а потом Пекерс проиграют, я бы не смотрел. А, и, то есть, на Чивз это никак не повлияло. То есть, Тони Рома мог применить свою магию во благо, а применил ее, ну, просто вот, чтобы выпендриваться. Я считаю, что да. достойный, достойный приз Джамарку Сарасова на этой неделе. Вот
1: Нет, это. нужно тогда ему врачей какой-то, надо какого то плохого комментатора. А, Джабака, Джабака, сам Джабака.
0: Какой-то же есть комментатор мем uh, темнокожий такой, который говорит очень банальные вещи, которые периодически вырезают как цитаты. Черданцев. Примерно да.
2: Чеданцев.
0: Чедданцев. Тогда Верджин План. Слишком, плохой Ну да, тогда при Чеданцевом получается не рома а, не а, Черданцев наоборот, что он предсказывает, и это не сбывается. А Тони Рома предсказывал сбылось, получается, как раз должен быть присланчик То
1: есть Тони Рома, да, это Черданцев здорового человека. Окей. А, ну, кстати, на этой неделе Зак Уилсон оказался худшим из Уилсонов, что довольно сложно сделать, потому что, в принципе, у Расса я увидел, при том, что опять были эти секи, опять было что-то плохое, но я наконец то увидел что-то отдаленно напоминавшее Уилсона и Сетла. У него проходили там какие-то передачки, такие забросики неплохие. Как-то он так... Это все равно равно безнадежно плохо. Кстати,
3: Рассел и Уилсона теперь всеми соцсетями препарируют каждый пассовый розыгрыш и высвечивает всех открытых ресиверов (laughs) на каждом розыгрыше. И вот он теперь от этого... Не избавиться вообще. Причем это не
1: совсем справедливо, потому что, мне кажется, ну, на каждого Ну,
3: кутербека, даже успешного, можно найти такие Нет, Конечно, да, но это, ну, во-первых, это это, понятно, что это такой новый мем, но и вот то, что я видел, там очень смешно, вот с ресиверами, которые машут вот так вот, типа, я открыт, вот, и все равно куда-то смотрят в другую сторону, но вот вместе со своим кутингом Вилсон, конечно, заработал себе репутацию. Молодец, ничего не скажешь. Но хоть с деньгами.
1: Да, хорошо, тогда оставляем награду Купюр Рашу. Надеемся, что это будет единственная его награда в э, этом сезоне. К тому же, что играть ему осталось недолго. Аутсайдеры, которые смогли, заканчиваем на позитивной ноте. Ну, во-первых, Нью-Йорк, штат, не город. Теперь Мекка футбола. Черт побери, Баффалы 5-1, Джейнс 5-1 и Джетс 4-2, если я не ошибаюсь, да? просто фантастика. Кому я скажу год назад, никто бы не поверил. Сказали, что вы опять какой-то там из Мэддона что-то говорите.
2: Кстати, вот эта шутка же про то, что Баффал э, никто не знает, что он из Нью-Йорк, она обернулась обратным, э, обратным кульбитом, скажем так, потому что там ресивер, э, собственно, Баффала в Твиттере не знал, что Баффал из Штата Нью-Йорка. А, да, 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 было дело.
1: Это, по-моему, в межсезонье было, да? Нет, это было сейчас. Сейчас? Там да. просто была история, что когда-то какого-то чувака задраптовали, и он тоже был в шоке, что, оказывается, это было, что Баффало был в штате Нью-Йорк. Ну, блин, с географией у них проблема, это мы по Вашингтону знаем, который на кружке своей лепил не тот Вашингтон.
0: Я помню, одна чуд... команда чувака задраптовала, который не знал, где солнце, по-моему, восходит, или какой-то там такой был. Ну, Я собственно, Джардж это Камон,
1: был... плоскоземельцев, там, небось, треть лиги. Это понятное
0: дело. Динозавров закопали. Это тоже в Рэмс. Там, что... Под
3: стадионом Аризона, да.
0: А, вот он, что.
3: Вот, надо выкопать, и все будет хорошо, Леня.
1: Вызже. Вы же, да. Единственное, а... хотел,
0: хотел, хотел исправить: вы сказали, индейское кладбище правильно говорить, не индийское, а кладбище командеров. Потому что вы немножко отстали от,
1: от, от трендов. Так, все-таки о нью командах мы... Ну, про у нас не гоже разговаривать. Это слишком хорошая команда для нашего подкаста. Про Джайенс, в принципе, мы поговорили. Я бы отметил, блин, индивидуально новички у Джесс очень хорошие. Мне нравится и Брис Холл как бегает, и Солус Гарднер вообще замечательный. Я, причем, как бы очень приятно, когда тебе просто визуально нравится игрок, а потом ты находишь статистику, которая подтверждает, что ты более-менее адекватно его оцениваешь. Вот. Он такой прям плеймейкерстый чувак.
2: Ну, да, опять же, они и в колледже очень хорошо смотрелись. Соус Гардер, в общем, свой пик не просто так съел. Мне
1: кажется, просто должно быть какое-то количество, знаешь, как бы, ну, то есть, если ты хороший игрок в колледже, но приходишь в джетс, если ты один, тебя поглощает вот эта аура, какая-то атмосфера, а а их же трое там было, да, в первом раунде. Сколько у джетс было? Два, три? Нет, два, по-моему, три. Два, ну, по-моему, еще какой-то тоже недалеко был чувак во втором раунде, у них, по-моему, высоко. Вот. Они все пришли... Гарта...
2: Господи, Гарта... Уилсон. Уилсон?
1: Ну, ресивер-то, кто у них? Да, 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 я понял, да. Вот. Они все пришли втроем, и как бы нормально что-то как-то разбавили своей топовой студенческой атмосферой. Вот это вот мрак. Зеленый мрак.
0: То вот есть физики, да, какая-то критическая масса таланта должна быть, чтобы, чтобы она была достаточной, чтобы она не затянулась в черную дыру бездарности.
1: Ну вот я, я так на физике отвечал, мне тройка в итоге вышла, да. Спасибо.
2: Кстати, я реально не поверил, что у гарда фамилия Уилсон, потому что слишком много Уилсона. может такого быть. Я пошел проверять, потому что, конечно же, это... Может, он
1: А помнишь, Юр, у нас в этом фэнтези-лиге в свое время Костя лос... Собирал команду только из э, футболистов по фамилии Джонсон. Johnson, Мне да. кажется, что скоро можно Уилсонов будет набирать на один.
2: называлась да. команда.
1: Первые три Джонсона были реально хорошие, потом, честно говоря, уже так. Было не очень хорошо. А, Юра, давай, две минуты твоего выступления на тему победы Теннесси Волантерс над Алабамой Кримсом Тайт. Потому что это событие, которое вышло из за пределы тусовки любителей студенческого футбола. Люди там обрадовались, унесли ворота, с... и это было, конечно, даже я немножко посмотрел, честно говоря, ну, где-то там половину матча, вот, и это было, конечно,
2: круто. Ну, я не могу не заметить, что колледж uh, футбол на First School тоже появлялся по чуть-чуть, и люди начали потихонечку смотреть, 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 и вот, наконец, он добрался до нашего подкаста в том смысле, что uh, он растит свою популярность в России, что меня очень-очень радует, потому что вы все, кто его не смотрит регулярно, вы очень-очень много теряете. И, например, когда вы думаете про то, что в матче Алабама-Теннесси победил андердог, это, конечно же, неправда. Здесь я вынужден, ребят, вас осадить, потому что Теннесси, конечно, к матчу с Алабамой подошел в соответствии шестой команды страны. И никаким андердогом он не был. Это действительно была схватка, ну, не равных, конечно, команд. Слишком уж большой Мастодонт, Алабама. Но команд, которые могут легитимно друг с другом соревноваться. И, в общем, в этой схватке, в такой перестрелке, ножевой драке, уж не знаю, как это правильно назвать, победили именно футболисты Теннесси. И те, кто смотрел матч с самого начала, они а только вторую половину, Стас, а там, конечно, же, был момент, когда волонтеры оторвались уже, по-моему, на три владения, это смотрелось совершенно невозможно. Никто никогда Волобом в таком статусе не видел. И ну, сейчас много что изменить, должно много что измениться в колледж футболе, потому что впереди у Волонтирс еще Кентукки, это двадцать вторая команда в рейтинге, и самое главное, Джорджия через неделю, через неделю после Кентукки. Uh, и если они уж и там, и там победят, то это будет как бы уже такая заявка, как у нас новый Луизиана новый Стейт, если вы помните. Луизиана Стейт, она тоже победила в общем с очень сложным расписанием, вот здесь раз, расписание имеет значение очень большое, uh, но всех переиграла и в общем никого не было никаких вопросов о том, кто в тот год был самой сильнейшей командой в колледже в футболе. Вот волонтерс очень даже по этому пути идут сейчас, так что за этим стоит следить обязательно.
1: Вообще интересно, что проводили много аналогий между нью и Патриот с чемпионской династией Алабамой. Они, по-моему, даже там побеждали, кто в одни годы и так далее. И что сейчас Патриот завалились, да, как, как, как вот та самая династия. И, и если Алабама следует той же тенденции, начнет сдавать. Это будет интересно, опять же, параллели между двумя мировыми футболями. слишком
2: много нужно, чтобы что, должно слишком много перезайти, чтобы у них все развалилось, потому что, конечно же, колледж-футбол. Он, у него нет вот этой системы противовеса, что называется, не знаю. Ну, в общем, слабые команды не имеют никаких преференций перед сильными. То есть сейчас, наконец, добавилась какая-то вот с тем, что можно переходить, наконец, каждый год между университетскими программами. И самое главное, получили возможность школьные звезды зарабатывать не футбольными всякими путями, ну, то есть рекламными, грубо говоря. Это немножко качнуло в колледж-футбол, сила центров она стала появляться в крупных городах. То есть, грубо говоря, можно ожидать, что в Нью-Йорке, например, какой-нибудь Сирокьюз, команда из штата Нью-Йорк, у них вдруг что-то начнет получаться, потому что туда начнут приходить футболисты, которые, которым реально интересно больше всего деньги. Ну, я думаю, что таких футболистов довольно много в колледж футболе.
1: И здесь Нью-Йорк.
2: И здесь Нью-Йорк, совершенно верно, да. То есть, можно сказать, что Линген-Райли не просто так переехал в Лос-Анджелес, потому что прекрасно понимал, куда все идет. И Норман в Оклахоме, в общем-то, ну, не дыра, хотя давайте скажем честно, что дыра, да. И в этом смысле Оклахома ничего хорошего не ждет, наверное. И Алабама тоже. Ну, вот кто поедет, играть в Тоскалузу, какой там медиарынок, простите. А вот где нибудь в флориде в Майами, Харрикейнс. Да, все очень может сильно измениться.
1: Так, ну и я предлагаю закончить на еще одной красивой истории. Не знаю, я как-то очень парадолзко наблюдал. Ну и тем более, кстати, про Теннесси. Про тен... тех Теннесси, которые э, могут вскоре, наоборот, сдать свои позиции. Теннесси Титанс, Если в следующем туре они уступят кольц, то именно кольц будут лидерами дивизиона. Хотя, казалось бы, мы этих кольц уже видели как бы на дне. А там уже почти тренера уволили. Да, там практически всех уже уволили. И кольц вдруг обыграли Джагуру с довольно непростого для себя соперника. Это был самый любимый клиент Тревора Лоуренса, а других хороших клиентов у Тревора Лоуренса пока нет. И надо было видеть, как радовался Мэтт Райан. Мэтт Райан провел очень хорошую игру, и после решающего тачдауна, который он бросил на Майкла Питмана, он прям побежал к Франку Райху, обнял его крепко, как родного, поцеловал в уста и сказал «Спасибо тебе, товарищ». Потому что он в предматчевых интервью говорил, что Фрэнк Райх вообще офигенный. Вот, и очень жаль, что мы не можем порадовать его пока победами. Ну или можем, но такими победами, которыми особо не похвастаешься. И вот, наконец-то, кольц содержали такую убедительную победу. Сейчас они говорят. Они как будто у них сейчас показатель, как будто отсчет идет такой. 3-2-1. Вот. Поэтому Мэтт Райан и Кольц молодцы. Никаких шуток у нас не заказали на эту тему?
2: Какие шутки могут
1: быть про Нидианаполь с Кольц? Все закончились в первые две недели. Ну,
2: мне кажется, в каком-то общем антураже эта команда настолько же скучная, как Теннесси. Вообще они, конечно, собрались с лучшей командой страны в этом дивизионе АФК-Юг.
1: У нас очень странный дивизион в этом году, в том плане, что, например, ты знаешь, что в НФК вот три дивизиона: Север, Юг и Запад, и там только одна команда, у которой есть положительность отношения побед и поражений, это Миннесота. Вы думаете, что для того, чтобы похвалить Миннесоту? Вы абсолютно да. правы.
2: Ну, просто в НФК все победы собрались в дивизионе «Восток». 17 побед в общей сумме. Хотя, казалось бы,
3: про дивизион ты всех перечислял, забыл Хьюстона, а Хьюстон наконец-то избавился от истерби, может быть, там что-то расцветет наконец-то. Цветы. Сейчас и...
2: все начнут сразу возвращаться Как-кактуса, в Хьюстон. Да, да, да. э, да. Джейджи Уот Но... вернется. Ага, Хобкин, ага. Дишон Уотсон. Уотсон, mm-hmm. ну, у Дешон.
1: Хопкинс. Ну, не исключено. У, у Дешена Уотсона остались какие-то приятные воспоминания о пребывании в Хьюстон Сексонс. <laughs> Тактильные практические ощущения. Да. Ну что ж, тогда все тогда с 6 недели. М- встретимся с вами через неделю. Будет много всего, как всегда, интересного. Тем более у нас расписание матча и понедельника говорит о том, что нам всегда будет о чем поговорить. Всегда найдутся Уилсоны, всегда найдутся свои Джонсы. Далеко не все из них могут выступать одинаково хорошо. Сами сегодня были Павел Пасинков, Юрий Марин, Леонид Анциферов, я Станислав Ренкевич. Счастливо! Every time. Every time.
0: Every time. Ball! 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 Every time. Every time. Every time. Does anybody have any rhythm? Hey, let's
1: go. Let's take some pride in this
0: now. Tempo. Good Tempo.